0: 话说商业热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。一不小心有声商业杂志藏广播已经推送到第十五期了。最近啊，大家有没有发现，随着微信技术的深入人心，现在的自媒体越来越多。严格意义上来讲，藏广播不是什么自媒体，大概应该是一个随着网络技术自然产生的有声商业教材。它是大型商业人文秀《道说三国》的一个补充部分。我们团队希望通过现实商业案例，为大家及时分析判断当下的商业竞争现象，也历尽在有限的时间当中给予思路上的启发。不管怎么说，移动互联网时代，大家并不缺乏接收任何外来信息的机会。就像在这个季节啊，在我们的心目当中，每天都是亮堂的，但最终还是不少地方2 4小时都见不到阳光和月光，是因为雾呢，还是因为霾呢？好了，下面来谈谈本期有声商业杂志藏广播的商界热点。本期藏广播来谈谈中粮集团的五谷道场。在上个月下旬呢，中粮集团将旗下的五谷道场百分之百的股权及债权在北京交易所挂牌出售。在十年前横空出世的非油炸新品类方便面，让五谷道场辉煌一时，最高年销售额达到二十亿元。不过如今呢，五谷道场风光不再，已经到了惨遭甩卖的难堪境地。这已经是五谷道场自2004年创立以来的第二次易主。当这一条挂牌信息公布之后呢，很多业界人士都感到非常突然。啊，事实上，中粮集团对卖掉五谷道场早有预谋。我的微信朋友圈当中就有一个叫做朱丹鹏的食品市场研究专家，他讲啊，此举和方便面产业大。大环境不仅其有关，也和中粮集团正在加速淘汰业绩不达标、低效资产的行动有关联。包括中粮旗下的金地巧克力和君顶酒业等亏损资产都已经被陆续卖掉，所以卖掉负债九亿元的五谷道场也并不奇怪。当然作为一间企业，只要它有前途或者能够持续经营发展下去，即便卖过多少回也不是什么事儿，无非就是换一个东家而已。就像我们所知的、所熟知的美国百年品牌可口可乐，也不知道被卖过多少回了。关键的问题是，无谷道场这个非油炸方便面到底是否可以存活下去，已经是一个很大的问题。说到这里呢，我们将话题呢再转换一下。按讲，作为历史当中曾几何时的一匹黑马，五谷道场为何落到今天如此难堪的境地？从企业的营销顶层设计及行动战略上来讲，这是值得我们去思考的。应该讲，五谷道场成为方便面,面曾经的黑马，手工是非油炸品类分割战略的成功，和康师傅统一、华龙、白象、华丰、南街村等诸多。主流品牌形成竞争区隔，尤其是在具体经营战术上存在两个非常好的机遇点。首先是电视广告战术，在当时是非常有效的营销方式。2015年11月，无谷道长在央视发布广告，开启轰炸全国市场的战局。电视广告当中，品牌代言人陈宝国一身大宅门里的白七爷的端庄典雅形象，和康师傅统一等竞品的娱乐化路线形成鲜明对比。非油炸产品特征从竞争群当中一跃而出，成为耀眼的品类爆品。其二呢是现代大型商超渠道系统当时正处于非常快速发展的阶段，非油炸产品消费理念非常对路于这样的现代渠道，况且正时当时正进入春笋般处处生长的现代商超系统的渠道成本也相对合理，所以在当时直接产生爆量也不是什么奇怪的事情。五谷道场原母公司中望集团关键实测于如此快速实现市场倍增的背后，是其现金资源无法匹配于市场的快速发展，就有点像互联网时代的烧钱运动。烧完一锅开水之后，准备再烧一锅开水的时候，柴火已经没有了。五谷道场因为现金资源的不匹配，导致频频出现一线终端缺货、随意占用经销代理资金、甚至欠薪等。到了2008年10月，由于资金链断裂等问题，五谷道场全面停产，债台高筑，迫使其申请了破产重整，直到2009年被中粮集团收购。问题在于五谷道场。收购被中粮机收购已经有七年的时间，除了给五谷道场清偿债务及支付破产费用，可以明确的投资金额已经达到三亿元。即便聘请了康师傅创始人之一、白象方便面,面总裁宋国良担任五谷道场新舵手，并大范围的进行了品牌推广、研发新品，历经换了数轮的操盘团队，始终处于连年亏损的状态，无法再造五谷道场曾几何时的新辉煌。其实上，中粮接手五谷道场的2 0零9年，中国方便面市场已经结束了快速增长的态势。根据2 0零6年中国方便面食品大会上公布的数据显示啊，中国方便面产业已经连续下滑四年。面对行业持销量持续下滑、大量行业企业关闭退出的现实，中粮选择剥离五谷道场这个不良资产也是必然。关于五五谷稻场，大多数人的看法是，中粮抛售五谷道场，除了大环境的衰退，五谷道场的困境也与其非油炸定定位息息相关。但是啊，就像中粮掌门人林高林所说的，方便面行业是不好做，但空间还是有的，关键是如何做。对此呀，我再谈谈我的看法。在上面我谈到，无谷道场的原东家中望集团，因为现金资源的极度缺乏，无法让研发、采购、生产环节能够匹配于快速发展的一线作战需求。毫无疑问，对于中粮而言是不缺乏任何资源的。中粮应该从几点来着想：首先是你希望无谷道场在旗下的产品作战群当中，到底应该扮演什么样的角色？对它的期望值到底是怎样的？每个行业竞争都有它的天花板，你非想着将它天花板捅个大窟窿，明显是不靠。靠谱的品牌经营的意义，往往不是现阶段的价值有多大，而是品牌生命周期到底有多长，能走多远。作为中国最大的粮食供应商，一个无谷道场在其体系当中确实不算什么。但是，既然将其收编到旗下，好歹也是一枚棋子。因为只有认清无谷道场在多元化产品体系中的角色，你才知道应该如何调配和使用合乎市场竞争需求的匹配资源。现在五谷道场正在公开抛售，如果顺利的话，下一个接手的东家想必也是多元化体系的企业，这也应该是要首要考虑的问题，应该力尽避免墙头草一样在墙头摆来摆去。第二个问题是如何正确对待及认识现实竞争问题。五谷道场非油炸产品和油炸方便面相比呢？非油炸方便面。面块变软时间更长，味道更淡。此外，非油炸方便面制造对于热风干燥设备和微生物控制工程管理的要求更高，这都造成了其成本居高不下，价格自然很难下调。其实我的看法呢，这既是它的弱势，也是它的优势点。对于任何产品而言，追求低成本都是必然的基础，但是千万要记住，这种低成本一定是相对低成本。什么是相对低成本？就是在和你锁定的竞争方向或假想敌有关。如果你一味的将低价路线的竞品作为考量对象，明显是不适用的。另外就是关于非油炸口味，恰恰是该品类产品的优势点，既存是存在产品的局部弱点。我个人认为，产品的改良及营销手段的利用还是可以进行化解的。不用猜测，五谷道场一定是走产品细分竞争导向路线，这是其非油炸品类方向所决定的。如果不是资金链的问题，五谷道场最直接的竞争对手应该还是康师傅统一统一这样的行业榜样品牌。但是在经历一阵风雨之后，就应该考虑更细致的关竞争问题，因为它在扰乱行业市场的那个阶段，因为资源匹配性的问题，导致原有的一线作战系统算是功亏一篑。它需要重新整理自己的假想敌到底是谁，如何让非油炸产品品类实现一线作战能量的合理分配。另外就是中粮接盘的时候，一直到现在渠道的日益细分化，互联网工具日新月异，重新实现流通突围，准确进入消费的神经末梢，将会面临更多的选择。说到选择的话题呢，现在的消费选择又有了新的变化，已经不再是方便面与方便面的竞争，已经成为了方便面和快速订餐产品的竞争，甚至是方便面和其他速食食品之类的竞争。搞清楚这些问题呢，才知道未来的新爆品的方向到底在何方。日本人之所以厉害，不仅仅是创新能力强，更多是在于善于在竞争群当中寻求生存之地。日清方面面大家是知道的，一杯方面面量少而且贼贵，但是依然可以杯面打天下，也足够坚挺。虽然也因为中国市场的销量有所下滑，原因就是我上面所说的竞争格局关系已经有了改变，但日清不可能撤退呀、啊，无非改变的是追求投资还是有所放缓投资的问题。第三个问题就是如何打造核心新品项，成就新爆品。品类的成功绝对是核心产品品项的成功。五谷草场曾经几何时就是非油炸新品类的爆品，呃，从而、啊、推动了当时的成功。包括曾几何时，消费者吃腻各种口味方便面之后，康师傅推出老坛酸菜。从口味上成为自身产品群及整个方便面,面市场的新明星品项，即便是在方便面,面市场十分成熟在日本，非油炸方便面,面的市场份额也不大，基本维持在百分之二十以下。五谷道场的消费定位于有品位的时尚人群，其产品虽然满足了部分追求时尚、健康的消费者需求，关键的问题是你的一线作战方向有没有向如上神经的末梢靠拢，且足够拉开实际的竞争的距离。比方说，现如今的消费渠道是非常多样化的，仅仅一个商超系统就已经发展了非常大的变化，甚至包括某些特种渠道的十个存在。其实上打造爆品是存在多种路径可以选择的，包括上面所说的口味、渠道方法，还有物理形态的变革及消费体验方式。话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播。回归产品的真相，去探索行业市场，正确看待产品战略及营销战略战术对企业对品牌的贡献力，这是本期藏广播谈五谷道场的用意所在。其实上，最近被抛售的除了五谷道场，还有健力宝，时隔十四年之后再次回归到国营企业，乐百氏也被达能抛售，具体就不谈了，因为这些品牌资产，不管是国资背景还是民营背景，落下的都是企业创始人们的一身伤一筐泪。不过有一点要提一下了，有就是健力宝在被张好张海这个人接手之后呢，曾经推出一款非常之牛的爆品，有记忆的朋友大概知道，那就是第五季爆果器饮料。那一款黑色饮料瓶包装，在曾几何时绝对是时髦创新。可惜了，这款牛产品呢，很快就销声匿迹。其实上就和我上面所说的，和企业当时的资源匹配性相关。所以讲啊，现在流行打造爆品，如果不能够正确认识到爆品的意义和价值到底是什么，接下来一定是竞争危机。因为爆品的背后，往往最容易成就一只神不知鬼不觉的黑天鹅。好了。本期有声商业杂志藏广播暂且推送到这里。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下周再见。